0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. Y en esta ocasión presentamos parte 2, sección 1 de nuestra Introducción a la Hermenéutica Bíblica. Vamos a iniciar contestando una pregunta que alguien hizo la semana pasada, eso es parte 2 de introducción a la hermenéutica. La semana pasada cubrimos, eh, dicho sé de paso para los pastores que no estuvieron, subí eh, al sitio eh, el link en dos formas, hay un podcast que salió la mitad de la semana pasada en podcast. Porque algunos han dicho que el, el link pesado no lo podían bajar porque era muy grande. También lo pueden escuchar. Y el PowerPoint está, si usted hace clic en el link, el mismo PowerPoint que usé la, la semana pasada, ustedes lo pueden bajar a tu máquina. ¿Alguien tuvo problemas con esto o intentó y no pudo hacerlo? Ok. Entonces, esto es parte 2 pero voy a iniciar eh, contestando una pregunta y si quedó otra pregunta, porque así quedamos la semana pasada, no quiero permanecer mucho en preguntas porque eh, prácticamente hay más materia hoy que en la semana pasada. Oh, ve, ese es el problema con él. ahí está. Recuerda que hablé la semana pasada, que hay una profecía en el Antiguo Testamento de que la Biblia iba a tener 66 libros. Aquí está profetizado en el candelero, que no es candelero, realmente es menorá o lámpara. Y si usted lee el texto, Éxodo 25, 31 35, van a notar que en cada brazo, de este árbol de almendro que es importante es un árbol de almendro de una sola pieza de oro que es importante que confirma dicho sea de paso eh, la doctrina reformada que el nuevo pacto es una continuación del viejo pacto ¿por qué es una renovación más bien del viejo pacto ya porque la revelación progresiva del crecimiento del mensaje hace su culmino, su, su cumbre en el nuevo pacto, en la doctrina de la teología de los pactos. Y cuando analizamos esta lámpara, vemos que tiene unidades de flor con cáliz y copa 3, 3, 3 en cada brazo, que serían 9 partes de flor en cada brazo. Todo eso está detallado en Éxodo 30, 25, 31, 35. Usted lo puede estudiar. Este brazo tiene 9 partes de flor, 9 part y luego en el brazo central hay 3, 3, 3 y 3, que serían 12. Cuando hacemos la suma aquí, más la suma aquí, el total es Nuevo Testamento, Viejo Testamento, 66 libros, profetizado desde la lámpara en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted está en una discusión con algún hermano católico que dice, y los libros del apócrifo, apócrifa, Aquí usted puede eh, afirmar que ya la Biblia misma profetizó 66 libros. Pero si tomamos los cinco libros de los Salmos, que son cinco libros, hay en realidad 70 libros. Entonces depende cómo usted lo quiere ver. 66, el mensaje para el hombre caído, porque 6 es el número del hombre caído, o 70 es el mensaje de Dios para las naciones ahí está misiones por excelencia porque 70 libros para las 70 naciones entendió hermana Amalia la veo muy entendió ok y digo 70 libros por los 5 libros de salmos ¿Ve? Sí, es muy interesante y es una sola pieza de oro que nos confirma la doctrina que en realidad la Biblia es un solo libro dos pactos, el nuevo pacto es la renovación y continuación y ampliación del antiguo pacto quería también afirmar eh, solo esto rápido, no quiero durar mucho ni voy a leer todo eso pero bájelo para que ustedes lo estudien interesantemente en un libro que se llama eh, Validity in la interpretación afirma que la hermanéutica ya de las lenguas es una unidad que interpreta todas las lenguas y esta interpretación o la hermanéutica de las lenguas es válida se puede tener conocimiento desde idiomas y textos válidos porque el postmodernismo afirma que no tenemos conocimiento válido de ningún texto y esta afirmación ¿Qué hace con el texto bíblico? Anuló el conocimiento bíblico, según el postmodernismo. Sin embargo, de, de nuevas teorías de hermanéutica de las lenguas, eso no bíblica, sino de todas las lenguas, afirma que sí se puede tener conocimiento válido desde cualquier texto. Esto fue interesante, esta afirmación aquí que quiero sí leer. Queremos destacar, hablando de una comunidad de hermenéutica, que es importante para nosotros como pastores, porque siempre hay gente rebelde que quieren decir que yo tengo toda la revelación y toda la historia de la iglesia y lo que dicen la comunidad ya no es válido porque yo tengo la única verdad. Queremos destacar que la tarea de entender la escritura corresponde no solamente a individuos, sino a la totalidad de la comunidad cristiana, vista como una comunidad contemporánea, histórica, el Evangelio y la cultura de Lausana. Esa es la afirmación de una comunidad de interpretación desde la comunidad. Evangelica de la Lausana entonces muy importante afirmar cuando estudiamos la hermenéutica que es importante que cuando hago hermenéutica y exégesis no lo hago aisladamente de hecho quiero confirmar y si yo digo algo que no le cae bien a usted puedes preguntar como Pablo decía y exaltaba a los hermanos de Berea, ¿no? que ellos querían afirmar que lo que él estaba afirmando estaba en la escritura. Hermenéutica cósmica, la hermenéutica afecta, o sea, el concepto de hermenéutica afecta nuestro concepto de cosmovisión, nuestra cosmovisión guía nuestras acciones y provee una matriz por la, por la cual podemos interpretar el mundo alrededor nuestro. Aquí es muy importante. La cosmovisión de un pueblo es su hermenéutica cósmica. ¿Qué significa hermenéutica? Interpretación la forma que interpreta toda la vida y toda la realidad cuando el TSE dice que los pastores no pueden hablar de política porque no se puede mezclar religión y política esto comprueba que es falso es imposible interpretar alguna cosa sin partir de las presuposiciones religiosas es decir la forma que interpretamos todas las cosas. El punto final, el referente que para el cristianismo es Dios. Y para el ateo es el ser humano o la, la creación. Un ídolo. Entonces podemos hablar de una hermenéutica cósmica en este sentido. Cada persona tiene... En, en su interioridad, por medio de su cosmovisión, una forma que interpreta el mundo. ¿Entendieron? Muy importante. Al no someternos a Dios, nuestra hermenéutica bíblica tampoco va a estar de acuerdo con la cosmovisión bíblica y con la realidad alrededor nuestra. Ok, grupo de principios de contexto. Solo de repaso. Tocamos el principio de contexto. En general. Luego tocamos el principio de la mención primera. Toda la semana pasada. El principio de la mención comparativa. El princip principio de la mención progresiva. Que tiene que ver con... La construcción a través de Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de Dios va creciendo. Hay un progreso y el principio que es muy importante porque muchos de los errores de interpretación vienen porque no hacemos nuestra tarea de estudiar el verso o, o los términos o, o la palabra o el concepto o la persona o el tipo en toda su mención, en toda la palabra. Entonces llegamos a conclusiones falsas porque no hemos visto lo que la revelación total de la Biblia habla. ¿Alguna pregunta sobre los principios de contexto de la semana pasada? Okay. Okay, el próximo grupo de principios se llama el grupo de principios del programa divino el programa de Dios son el principio de elección el principio de pacto el principio de división étnica el principio cronométrico y el principio de la brecha entonces vamos a dar una introducción a estos principios y quiero profundizarme un poco en el principio de la brecha porque por no entender el principio de la brecha tenemos muchos errores en la parte de la interpretación por ejemplo de la semana 70 de Daniel y un montón de otras cosas al no entender este principio se cometen errores en la interpretación. Entonces, elección, pacto, de donde vendría ya la teología de pacto de toda la Biblia, la división étnica en la Biblia, hay tres divisiones étnicas básicas, el principio cronométrico y el principio de la brecha. El principio de la elección. Entonces empezamos con la definición. Elección es el principio por el cual la interpretación de cualquier verso de la Biblia es determinado al considerar la, la elección involucrada en los propósitos de Dios. Entonces cuando vengo a un verso o vengo a un pasaje, voy a tratar de ver si esto este verso o pasaje, no va a ser todos los versos y todos los pasajes, que habla sobre el principio de elección. Entonces, entendiendo este principio voy a poder interpretar bien este texto. Si no entiendo el principio de elección, me queda como eh, Romanos eh, 11 y Romanos 9 a veces. Seguimos. Esta cosa se me duerme. ¿Cómo aplicar el principio entonces? Determinamos. Y en el verso o pasaje bajo consideración si tiene alguna relación con el propósito electivo de Dios. Por ejemplo, Malaquías 1, 2 y 3. ¿Qué dice Malaquías 1, y 2 y 3? Habla de que Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú." ¿Cómo es esto? Y el Nuevo Testamento, en Romanos 9, retoma este principio. Y, 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 y es, es un pasaje que a los pastores no les gusta hacer su exégesis ni su predicación para no caer en problemas en la congregación. Pero tenemos que proclamar y tener la valentía de proclamar todo el consejo de Dios. Entonces, entendiendo el principio de la elección. Y claro, desgraciadamente, hermanos, debemos dar una clase entera en cada principio. O sea, en un curso vamos a hacer eso. No estamos haciendo esto hoy. Este, Dios elige a Israel y rechaza el resto de la humanidad. Vemos en Israel... Y Esaú o Edom, que es, Edom es una figura o un símbolo que no interpretamos, pero que la misma Biblia interpreta que tiene que ver con la humanidad. Dios elige a Israel y aparentemente en, en, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿dónde están las naciones? Bueno, está esperando la venida del Mesías y curiosamente viene el Mesías y qué pasa con Israel natural? Es rechazado y Dios empieza a llamar y a elegir las naciones injertando las naciones en el Gran Olivo hasta el final del tiempo cuando va a ser reinertado Israel. Aquí están operando principios simbólicos, principios eh, tipológicos y principios de elección. Solo esto quiero hablar de elección. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy rápido. Solo porque quiero profundizarme en algunos y otros solo mencionar. recomiendo que como valiente hermano que eres que hagas tu tarea en estudiar el principio de elección la doctrina de elección y llega a su propia conclusión el principio de pacto me doy cuenta eh, por mi propia formación evangélica y tuve un doctor como pastor, pero mi formación fue muy raquítica en la teología de pacto. Y no entendí bien los pactos divinos y creo que la mayoría de la iglesia hoy día no entiende bien la, la, la teología de pacto que hace Dios. ¿Sabía usted, por ejemplo, bueno, primero definimos, luego lo voy a... Eh, mencionar un poco Es el principio por el cual la interpretación de cualquier verso de las sagradas escrituras es determinado al considerar su contexto o trasfondo pactual o dentro de los pactos de Dios entonces hay un pacto que podemos llamar el pacto edénico que se supone que es anulado en el nuevo pacto. Pero vemos en el libro de Apocalipsis, hay promesas para aquel que vence, que nos hace ilusión del pacto edénico que nos va a dar el árbol de la vida, aquel que vence. Entonces, este pacto, tiene ciertas, cierta vigencia y es absorto en el pacto eterno y en el pacto, en el nuevo pacto. Entonces, cuando voy a un texto, debo discernir, primero debo conocer los pactos, ¿verdad? Básicamente hay dos pactos. El pacto de, de obras, que es el pacto edénico. ...y el pacto de gracia... ¿Mm? ...y todos los pactos en particular... ...son manifestaciones... ...del pacto de gracia... ...hay ciertas discusiones... ...un momento hermano... ...ciertas discusiones... ...entre los mejores teólogos... ...de la teología de pacto... ...por ejemplo... ...el pacto de Moisés... ...queda bajo el pacto de gracia... O queda como una renovación del pacto de obras, que es el pacto original. ¿Mm? El pacto en el Edén, que eran los términos del pacto. Adán tenía que obedecer la ley de Dios, que era no comer del árbol. ¿Mm? Las condiciones, obediencia. Ser perfecto como yo soy perfecto. Adán no pudo cumplir en el pacto de gracia Jesús el último Adán cumple perfectamente el pacto edénico y restaura los hombres, los hijos de Adán en, dentro del pacto este entonces te dejo este punto ¿Dónde queda el pacto de Moisés que llamamos el pacto de ley bajo el pacto de gracia para la mayoría de los evangélicos que yo digo que el pacto de la ley queda bajo el pacto de gracia, como que, ¿qué es eso? Es que después de quebrar el pacto de, de las obras, todos los demás pactos quedan bajo un principio de gracia que Dios va revelando y son, dependiendo como usted lo ve, seis ...o ocho pactos... ...en la lista de pactos... ...después de este pacto de obras. Ahora, el punto hoy... ...no es discutir... ...mi teología de pacto... ...eso sería para otro... otro ...sermón y mensaje... ...el punto es... ...como usted lo divide... ...o lo observa... ...este... ...usted tiene que interpretar... ...el pasaje discerniendo en qué contexto pactual está el versículo que estoy leyendo. Si no, la interpretación va a salir mal. Entonces, tengo que tomar estas cosas en cuenta. Ahora, estudiando todo un curso de todos estos principios, tenemos que ir memorizando, conociendo, aplicando... ¿Por qué? Porque ¿qué es nuestra definición de, de hermenéutica que hicimos la semana pasada? Es la ciencia y el, el arte de la interpretación. Es un arte porque si no conozco los principios, primero, debo conocer la ciencia, pero tengo que practicar, habituarme en la aplicación de estos principios, hasta que sea yo artista, muy diestro, mejor dicho, artesano, no artista, un artesano. Un hombre, porque un artesano es un obrero que aplica principios, es mejor que artista. pacto en el antiguo testamento es berit y bueno aquí hablo del pacto de las obras y apocalipsis 2:7 elementos de este pacto aún nos toca cumplir al vencer el pacto edénico es mencionado hasta en el libro de apocalipsis aplicamos este principio al determinar el pacto bajo el cual ocurre o queda tal o cual verso o pasaje bíblico. Entonces eso es como aplicamos. Ahora es recomendable y voy a confesarles hermanos que aún estoy tomando cursos en teología de pacto porque me di cuenta que la, la, la teología de mis padres en la fe fue muy raquítica en la teología de pacto entonces quiero profundizarme bueno aquí está la lista de los pactos Edénico Adámico Noético Abrámico, Mosaico Palestino algunos no incluyen el palestino el pacto de la tierra dentro del pacto de Moisés el pacto davídico, el nuevo pacto este, y hay más enredos que hay que estudiar, que, que no tenemos tiempo hoy eh, para interpretar. Pregunta. Entonces, todo, todo pasaje en la Biblia, todo verso en la Biblia, está supeditado a los dos pactos, el, el, el pacto adámico y el pacto...
1: El, 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 bueno,
0: hay dos un, básicos pactos. Y, todo pasaje, según lo que entiendo, está supeditado a uno de los dos, o el de la ley y de la gracia casi, casi porque algunos teólogos hablan del pacto de redención que tiene que ver con los tiempos eh, pre -tiempo. o sea cuando la etern en la eternidad la trinidad pacta un pacto de redención fuera del tiempo y el, y el pacto de gracia algunos dicen que es parte de, de la, del pacto de redención, otros dicen que es diferente, pero como debajo de este pacto de redención. Porque la Biblia habla de un pacto eterno, varios textos dicen el pacto eterno. Como nos da a entender que en la divinidad hay un, una, un acuerdo divino entre las personas divinas, que es una especie de pacto. Y el pacto de gracia, entonces absorbe eso. Pero todo pacto, si lo pensamos con lógica, a mí me costó, hermano, entender eso, ¿cómo puede ser el pacto de la ley la gracia? Bueno, ¿cómo sería Costa Rica sin ley? Caos, anarquía. ¿Ah? Cuando Dios da su ley, lo da lo revela por gracia. Cualquier pacto que Dios hace con el hombre que no merece ningún pacto es gracia. En ese sentido, el pacto de la ley es gracia. Por eso los mejores teólogos incluyen. Entonces, mi, mi, nuestra te, teología de pacto queda muy eh, reducido como evangélicos al nuevo pacto. Eso, eso para mí ya es falso todo es por gracia excepto el pacto de obras que Adán falló no pudo cumplir solo Jesucristo pudo cumplir todos los demás pactos Adámico Adámico es pura gracia son por gracia repito algunos discuten esto de Moisés yo opto que también la ley es parte de gracia. ¿A qué se refiere el pacto palestino de la tierra? Ah, que, que a las tierras a Tiene que ver con la tierra. La tierra Ajá. Porque si usted ve este versículo, sí. lo, lo habla como si fuera otro pacto. Sí. En este versículo de Deuteronomio 29.1. Sí. Algunos te van a decir, "No, esto bueno, aunque dice esto está es parte del pacto de Moisés." Sí. Pero el texto como lo quiere separar, entonces yo lo separo. No, interesantemente todos los pactos tienen algo que ver con palabras, con sangre, con sellos. Me gustaría hablar más de la teología de pacto porque hay revelación o iluminación muy importante que entender, pero no tenemos tiempo. Es solo entender que si vamos a interpretar, ahora no todos los versículos en realidad están hablando de pacto. Pero tenemos que discernir y en, en algún sentido quedan en el contexto de algún pacto. ¿Por qué? Porque esto cubre todo. Entonces, cualquier versículo tenía que ocurrir en el contexto, por ejemplo, del pacto abránico. En ese sentido, todo queda... Exactamente. Y es, y es, es el plan arquitectónico de toda la Biblia, los pactos. Entonces, entendemos la estructura de la Biblia entendiendo la teología pactual. Y francamente, mi doctor, mi pastor, doctor, me quedó muy corto en, ese, en, ese, en este tema. Y, consecuente, yo también por muchos años. El principio de la visión étnica, muy interesante también, eh, la nación escogido eh, es interesante la palabra laos, le gusta a los judíos y nosotros somos los etnos las etnias, las naciones o se habla de Jacob y Israel versus eso debe ser Edom o las naciones gentiles repito Edom es un tipo o figura de la humanidad. Y la misma Biblia interpreta esta figura en Hechos capítulo 15, si quiere indagar. Comparando Amos 9 con Hechos 15, el principio de contexto comparativo, cuando comparo Amos 9 con Hechos 15... Salgo con la interpretación que Edom es un tipo o figura, mejor dicho símbolo, mejor dicho símbolo, no es exactamente tipo, es mejor dicho técnicamente un símbolo de la humanidad. Profana, fornicaria, pecadora, he amado a Jacob, ah, es a Esaú odio, odio hay tres grandes consideraciones en la consideración de este principio Israel o Jacob natural las naciones gentiles y ahora la, tres, la tercera gran visión divina de la humanidad la eclesia el nuevo hombre Pablo habla de un nuevo antropón en el griego ¿Quién es el nuevo antropón? Cristo y su iglesia, el cuerpo, el nuevo hombre, la nueva humanidad. Hitler hablaba de la nueva raza y siempre los grandes movimientos herejes hablan de una nueva raza. Tengo malas noticias para todos ellos. La nueva raza ya nació en el último Adán. Y no va a haber otra. Porque judíos y gentiles todos queden bajo este nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces, esas son las tres divisiones étnicas. Entonces, cuando interpretamos un pasaje, tenemos que ubicarlo si queda en qué lugar bajo la división étnica de la palabra. Exactamente, exactamente, una sola nación, somos el nuevo Israel de Dios. El principio cronométrico. Es el principio por el cual la interpretación de cualquier pasaje es determinado al considerar el trasfondo o marco cronométrico. Por ejemplo, este, cuando analizamos, aplicando esto, bueno, estudiamos en la palabra de Dios el, el, el sentido de cronos, tiempo, metron, medida, cronométrica. Entonces, hay principios que tenemos que analizar cuando analizamos algún verso o texto, si queda bajo este principio. Por ejemplo, Hebreos 11 por la fe entendemos que el universo, y la palabra universo es ayón. En Mateo 28 habla del fin de la, en algunos textos lo interpreta, el fin del mundo, que para mí es una mala traducción, porque la palabra es fin del ayón, el fin de la edad. ¿Qué es una edad? es un tiempo muy largo casi indefinido pero tiene ya su, su fin ¿verdad? entonces estamos viviendo en un ayón ahora que va a tener ese es el presente edad que va a terminar su fin en algún momento y hay otros que que han tenido su fin en la historia bíblica. Entonces el universo, el ayón o las edades fueron preparados por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. ¿Ah? No fue hecho. No fue hecho de cosas visibles, sino de invisibles, de la palabra de Dios, de la mente de Dios. Él habló y Él marcó en su plan las edades, ayón, en el texto. Entonces, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del ayón, no el mundo, ayón el mundo no va a acabar, lo que va a acabar es el de los tiempos. ese tiempo, exactamente. Entonces debemos analizar diferentes textos según este principio. Veamos algunos ejemplos. Las edades eternas pasadas. Hay textos que hablan de eso. En hebreo es olam ava. La, la eternidad pasada la edad de la creación ahora este libro el intérprete hace una interpretación chocante para muchos así que eso puede chocar y no lo estoy arrojando como una dogma aquí, sino una posibilidad, porque él habla de la edad de la creación en Génesis 1 y la edad de la recreación en Génesis 1.3 hasta Génesis 2. Depende qué es tu teología de Génesis, y podemos pelear por lo menos 6 a 7 diferentes teologías de, 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 la, de la época de creación. No lo vamos a pelear hoy. Sería muy bueno este mensaje de, de analizar las tres, tres, seis teorías. Y muy buenos teólogos conservadores evangélicos tienen esas teorías. Mejores teólogos que cualquiera de nosotros aquí. En cualquiera de los seis. Entonces, yo estoy un poco... Poco humilde en mi interpretación ahí. ¿Eso tiene alguna relación con el que nosotros fuimos creados en Adán y recreados en Cristo? ¿Sí? ¿Sí? Porque nosotros fuimos creados y recreados. En sí. Sí. Hay que ir a, a Juan 1. Uh -huh, y habla de eso. Habla de los días de creación Correcto. en Juan 1 y 2 porque Juan dice y luego el próximo día y uno ve qué día Juan no está no da ningún marco Juan de qué día y el segundo día dice Juan ok Juan está hablando de la recreación del hombre en Cristo siguiendo los días de la creación o la recreación está la edad de los padres de Adán a Abraham la edad de la nación escogida, Isaac a Yeshua, a Jesús. La edad presente, algunos lo llaman la edad mesiánica. O el misterio de la iglesia, donde estamos ahora, en el, la época de la iglesia. Este misterio, que algunos mesiánicos lo llaman el labo, el tiempo mesiánico y las edades futuras eternas. Entonces, en cualquiera de estos tenemos que hacer un, un buen, una buena teología de análisis de las edades para interpretar diferentes pasajes dentro de este principio cronométrico. Aquí, este autor que estoy usando no es dispensacionalista, dispensacionalista, pero él hace una redefinición de las dispensaciones sin ser dispensacionalista. Y aquí están lo que él, él, lo que él está, realmente lo que el hombre está haciendo es, y de hecho los buenos teólogos reformados hablan de dispensaciones dentro de los pactos. Entonces, esta redefinición de dispensaciones, si lo hacemos Dentro de los diferentes pactos, entonces no vamos a caer en el error del dispensacionalismo, pero lo ubicamos dentro del gran plan arquitectónico de los pactos divinos. Y no terminé. Hay más, pero no terminé porque no quiero quedarme en este, tiempo, en este principio. Hay, hay otros, pero lo que hace es corresponden con los pactos. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www .ifmv.org, rayo inclinado, DTN 014. O escríbanos en el correo electrónico dtn arroba